0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí na sua casa nesse momento, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Hoje é um domingo muito especial para todos nós, um domingo especial para toda a humanidade. É um domingo onde nós celebramos a Páscoa do Senhor. Isso carrega um grande significado para nós, uma grande mensagem. Literalmente um ponto de virada. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos para que nós possamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque chegou o domingo, Pai. Chegou o domingo. Pai, como é grande o significado do terceiro dia. Como é grande o significado do terceiro dia Pai Após tua morte, todo teu sacrifício Todo o caminho vicário percorrido Após uma cesta de humilhação e exposição Um sábado de silêncio O domingo chegou Pai o domingo chegou Senhor o domingo da ressurreição o domingo que aponta para tua vitória Pai Senhor eu te agradeço porque o domingo chegou a nossa vida Pai está vinculada ao domingo de Páscoa quando foi constatado que aquela tumba estava vazia Atestando que a morte não pôde conter a tua vida. Atestando que os grilhões da morte não puderam conter. A vida que Cristo emanava. O domingo chegou. Pai, eu sei que nós estamos vivendo dias. Onde por todos os lados, trevas tentam se levantar. E quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Ti, nós nos alimentamos de uma bendita esperança. Tudo isso porque a nossa história não foi paralisada na sexta e nem no sábado, mas porque o domingo chegou. O Teu sangue foi derramado, o Teu sangue foi derramado naquela cruz, o Teu corpo foi despedaçado o castigo que tanto nos oprimia estava sobre ti Jesus, o Senhor Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, não mediu esforços, se entregou por inteiro, em toda uma cerimônia sangrenta, de muita dor e de muito sofrimento, tanto natural quanto espiritual, ele se entregou a maior prova de amor, que o mundo não conhecia, o mundo não conhecia um amor tão radical, e não apenas esse amor, um grito de amor na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, mas o eco desse grito, que ainda reverbera para todas as nações, e todas as gerações, dois mil anos se passaram, mas esse grito de amor que foi lançado, por você Jesus, continua alcançando famílias e nações, e Pai o domingo chegou para as nossas casas, o domingo chegou para a nossa nação, o domingo chegou para esse planeta, e nós sabemos que chegou a virada, porque Senhor a, as nossas expectativas não estão vinculadas a templos cheios muito mais importa a tumba que está vazia, o vazio pai da tua sepultura, aponta para vidas preenchidas pelo teu amor, e eu oro agora pai, por cada família que está nos ouvindo, por cada família que está nos assistindo, hoje não será mais um domingo comum, Hoje será o domingo de ressurreição, que vai trazer a nossa memória, a grande vitória, a grande redenção. Hoje, Pai, eu creio que será uma manhã e também no culto da noite, onde através das mensagens, através da adoração, através dessa atmosfera de esperança, aqueles que estavam caminhando, Pai, se desviando do olhar fixo em Ti, hoje será o domingo, onde nós seremos reposicionados, reajustados, porque nós não encontramos esperança em relatórios, ainda que a ciência se esforce, a nossa esperança vem de Ti, a nossa vitória Pai, não está em soluções científicas momentâneas, ainda que elas venham e ainda que elas sejam ideias do Senhor, mas a nossa alegria, a nossa paz... Ela está enraizada, nessa Páscoa diferente que aconteceu há pouco mais de dois mil anos atrás. Nós te agradecemos Jesus, porque o teu sacrifício foi completo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, bom dia igreja. O período de Páscoa nos remete grandes prefigurações, grandes apontamentos... Uh, nós falaremos um pouco hoje sobre a Páscoa, tendo como centro né, todos os apontamentos sendo direcionados à figura de Jesus Cristo. E é por isso que a mensagem de hoje pela manhã, o tema é tudo sobre Ele. porque tudo aponta para Ele, tudo é sobre Ele, meu irmão. E a Páscoa é a melhor simbologia, é o melhor ato que nos expressa quem é Jesus Cristo e o amor que foi derramado por nós. A Páscoa, meu irmão, a primeira vez que ela foi celebrada, a primeira vez que ela foi instruída e celebrada, é, já já a gente vai entrar no texto só para a gente fazer uma introdução, em Êxodo capítulo 12, essa primeira Páscoa ela tem diversas prefigurações, diversos apontamentos e que hoje na plenitude dos tempos nós entendemos que esses apontamentos eles literalmente revelam Jesus Cristo e nós entendemos que a Bíblia desde a fundação de todas as coisas, aponta para Ele, é tudo sobre Ele se você está na sua casa, eu quero que você olhe para os seus familiares e você literalmente declare uns aos outros, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, e nós vamos mergulhar nas Escrituras, vai ser um tempo maravilhoso, e meu irmão eu posso te garantir que hoje você vai ter um domingo de Páscoa como você nunca teve antes, por quê? Porque Ele que é o centro de todas as coisas, será exaltado, porque Ele reassumirá o lugar de altar no seu coração, porque o momento da Páscoa aponta para a redenção, aponta para o resgate de um povo, aponta para o resgate de uma identidade, aponta para um Deus que pratica uma intervenção de amor pelo seu povo, aponta para um Deus que é e que destruiu os deuses que não são, antes disso meu irmão, antes que nós mergulhemos nas Escrituras e eu confesso que essa mensagem é uma mensagem apaixonante e você vai sair daqui com outro significado da Páscoa e muito apaixonado por Jesus. E nesse momento eu quero começar a estudar um pouquinho as Escrituras contigo, amém? Então eu gostaria que você fosse para Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 30. Êxodo capítulo 12, do versículo, na verdade nós vamos, não vamos ler do 1 ao 30, vamos ler aí do 1, vamos saltar algumas partes, vamos ler do 1 ao 13 inicialmente, depois eu vou contextualizando. Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito... Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se... Uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo... Ao pôr do sol, passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão animal, em algumas versões, Vegas e, e Umbrais. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Olha só isso. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão comam um apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, amém? Olha só que maravilhoso, que texto rico, então nós temos aqui, todo um cenário, onde Deus está descrevendo, através dos seus líderes, né, os líderes da nação de Israel, ali Moisés e o seu irmão Arão, Deus está passando toda uma estratégia em relação a uma festa. A algo que seria celebrado. Que então ficou conhecido como Páscoa. No original, Pesac. Já já nós falaremos sobre o significado no original. E essa Páscoa, Deus ele traz diversos elementos. É, especificamente no seu momento de refeição, você vê aí um apontamento para ervas amarcas, para pães asmos e para um cordeiro que seria imolado. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Esses seriam os três princípios principais elementos, mais para frente nos textos ainda de Êxodo você vai perceber que durante as refeições haveria uma sequência entre alimentos e taças que eles iriam provar, quatro taças especificamente, cada uma com as suas simbologias, agora irmão antes que a gente entre literalmente nesse entendimento da Páscoa que aponta para Jesus, é necessário que a gente entenda o pano de fundo de toda essa história, é necessário que a gente entenda o cenário, o que é que estava acontecendo do ponto de vista histórico, qual era esse momento, para onde é que eles sairiam, do que é que eles estavam saindo, aqui nós estamos falando do povo de Israel, estamos falando da nação ali, separada, escolhida por Deus, àquele tempo, àquela época, amém? E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10 versículo 1 diz que as coisas do antigo conserto, eles eram uma sombra daquele aquilo que viria, ou seja, todas as ações e peregrinações e festas que nós vamos ver no Antigo Testamento, eles eram uma sombra daquilo que viria, e qual é a plenitude daquilo que viria? Na verdade que veio? Jesus Cristo, ou seja, é muito importante que você busque ler as Escrituras na Antiga Aliança, buscando Jesus, olhando para Jesus, discernindo aonde está Jesus nisso tudo, e meu irmão, você pode ter certeza, e eu fico muito feliz por isso, isso, que a Páscoa, a instrução da Páscoa, certamente é uma das prefigurações mais fiéis à figura de Jesus Cristo, nosso Redentor, é simplesmente maravilhoso e apaixonante essa história, agora a gente precisa entender o pano de fundo, então qual é o cenário aqui? Você sabe muito bem que o povo de Israel, nessa situação, eles estavam ali como prisioneiros, né, como escravos, a bem da verdade, dos egípcios. Então eles estavam debaixo ali do governo do faraó. E como você sabe, embora a história dos filhos de Jacó inicialmente com o Egito tenha sido uma boa história no sentido de que José começou ali como um governador de Egito, né, e ali a, a, os seus irmãos e a sua primeira descendência acabou provando de abundância naquele tempo. O que é fato é que o faraó que antes se agradava dos filhos de Jacó esse Houve a sucessão, né? ele veio a morrer e se levantou um outro E esse já não se agradava do povo de Deus E acontece que ele foi empurrando esse povo para uma terra chamada gozen E quando eles são empurrados para essa terra O que acontece é que eles se tornam escravos do povo egípcio E meu irmão, eles sofriam muito nesse tempo Eles sofriam demais, eles eram desfigurados Eles foram descaracterizados até mesmo na sua identidade Eles se tornaram escravos e eles apanharam eles eram açoitados, eles sofriam, meu irmão, diariamente com trabalhos que eram literalmente com sobrecargas absurdas, então era um tempo de grande opressão para o povo de Israel, o povo de Israel estava debaixo de um governo tirano de faraó, era uma tirania ferrenha, era sofrimento atrás de sofrimento, e meu irmão, eu percebo que tamanho era o sofrimento, tão profunda era a escravidão que eles viviam, que você percebe que existe até uma desfileza da identidade dos filhos de Jacó Então é muito importante que a gente entenda o cenário Quando a Páscoa ela é esquadrinhada e orientada por Deus né, Entregando para os seus líderes, para Moisés E também Arão recebe essa instrução O que nós vamos entender é que eles após ceiarem Após terem o um momento da Páscoa né, Ou seja, eles pintariam ali os quatro cantos das suas portas Os lumbrais e as vergas com o sangue do cordeiro derramado eles celebrariam a refeição santa que eles haviam sido instruídos, e depois eles partiriam e aí do versículo 14 em diante, o que nós vamos ver é que o Senhor vai passar por aquela região, pela terra do Egito, e aonde houvesse um sangue manchando as suas casas, haveria preservação das famílias, e ali em específico dos primogênitos, enquanto que os primogênitos dos egípcios, todos eles viriam a morrer, quando houvesse a visita da presença do Senhor naquele momento, e meu irmão nós sabemos que é isso que vem acontecer e muitas pessoas vai falar assim, puxa vida mas eu não consigo entender as escrituras porque parece que tem hora que Deus é bom, parece que tem hora que Deus é ruim parece que Deus uma hora quer salvar parece que tem hora que Deus Ele quer matar, e meu irmão é necessário a gente interpretar as escrituras nunca se esquecendo de um pilar central, Deus é bom, amém? Então Obviamente aqui está falando do que, Do momento onde a décima praga seria enviada para o Egito. E meu irmão, muitas pessoas fazem uma confusão gigantesca. E é necessário que você entenda o desenvolvimento dessas dez pragas, para que você possa entender o porquê da Páscoa, o que é que ela apresentava, para quem ela apontava e porquê que ela foi realizada dessa maneira. Então meu irmão nós vamos ver diversas traduções que vão falar que Páscoa, o Pesac, significa passagem né? e isso faz sentido sim era uma passagem, um momento de saída da escravidão um momento de saída onde eles estavam oprimidos para entrar agora em uma peregrinação debaixo da liberdade mas é necessário a gente entender qual é todo o contexto a Páscoa é celebrada enquanto ao mesmo tempo ocorre o último julgamento sobre a nação egípcia e esse último julgamento ele aponta para a morte dos primogênitos dos egípcios, agora outras nove pragas tinham acontecido, né? então a gente vai começar por exemplo a primeira praga, quando o Nilo né? O Nilo se torna em um rio de sangue, e meu irmão, eu vou, eu vou ler para vocês de maneira é, sequenciada o que é que aconteceu em cada praga, mas o que é que eu quero que você entenda, existe um determinado momento em que o líder da nação de Israel... Depois de um encontro que ele tem com Deus, ele pergunta qual é o seu nome ou como você se chama? E ali Deus, ele responde algo que as pessoas diriam que é um nome impronunciável, né? Eu sou, eu sou, e que nós traduzimos aí né, no nosso linguajar de Yahweh ou Iavé, né? Na nossa linguagem, como entre aspas se esse Y-A-W-E-H, mas a gente sabe que não é bem assim. Né, não é da maneira mais correta, não seria com essas vogais, mas é, vamos trazer para você que está nos assistindo para entender, né, Yahweh, eu sou, eu sou, eu sou, o eu sou, e muitas vezes você vai ver teólogos dizendo o que Deus expressou para Moisés, a resposta de Deus para Moisés, ela simplesmente, ela demonstra algo, o quê? Um nome impronunciável apontando para a sua plenitude. Por que isso? Por que isso é tão importante para você entender a Páscoa? Porque Eu disse que nesse período em que eles ficaram, né, 400 anos aí, 430 anos desde a promessa, desde a palavra liberada para Abraão sobre Isaac, 400 anos desde a da entrada, uh, o que acontece é que, o período de escravidão, o período em que eles sofreram, o período em que eles foram açoitados, sabe o que aconteceu? eles tiveram a sua identidade desfigurada, ao ponto de não saber quem era o seu próprio Deus, ao ponto de não discernir... quem era o fazedor do bem e o fazedor do mal, ao ponto de não entender qual era o seu guia, embora houvessem clamores... e os clamores da nação de Israel subiu ao altar de Deus, a questão é que simplesmente eles estavam desfigurados quanto à paternidade... Quanto à liderança divina E a pergunta de Moisés explica isso Como você se chama, qual é o seu nome Ou seja, me parece um Deus desconhecido Bom, mas desconhecido Alguém que salva, mas é desconhecido E ele diz, eu sou o eu sou E agora eu quero que você entenda isso Porque eu vou ler um trecho muito importante Presta atenção nisso O Deus que é, desfez os deuses que não são Então as pragas do Egito Quando as pragas são enviadas O que acontece meu irmão É que o que estava acontecendo especificamente era simples assim o Deus que é estava mostrando para o Egito e estava mostrando para toda a nação de Israel que todos os deuses egípcios não eram eu vou ler o um trecho de um livro um livro que eu gosto muito e até recomendo para você chamado assim Encontrei Jesus numa festa em Israel ele é de John Sitema Encontrei Jesus numa festa de Israel um dos livros na minha opinião mais apaixonantes eu tenho esse livro já tem alguns anos e sempre no período é, onde nós temos algumas festas emblemáticas judaicas, eu gosto de ler a época para trazer a minha memória os apontamentos para Jesus, e eu vou ler aqui, Três parágrafos e eu quero que você entenda o que é que eu estou falando. Então, simplesmente, é, Yavé vai ao encontro de cada uma dessas supostas divindades egípcias no seu próprio território. Presta atenção nisso. A primeira praga transformou a água do Nilo em sangue. Está em Êxodo capítulo 7, do 14 ao 24. Um golpe sangrento de Yavé contra o deus Hapi, HA, porque Ele era o pai dos deuses e divindade territorial sobre o Nilo. A fonte de vida de todo o Egito. Então o primeiro golpe de Deus nessa nação egípcia. Esse julgamento significava o quê? Eu vou derrubar um por uma das suas divindades. Porque eu sou, eu sou. E eu vou mostrar seja para egípcios quanto para judeus. Que esses que dizem que são, não são. Meu irmão, olha que cenário maravilhoso. Seguindo. Segunda praga, é, o Senhor envia Rams, está em Êxodo capítulo 8, do 1 ao 15, numa demonstração de desprezo pela deusa Ram. Existia uma deusa que era cultuada na cultura egípcia, que era a deusa Ram, H-E-Q-T. Então ali é um segundo golpe de Deus, é um juízo de Deus desfazendo aquela divindade, mostrando que, olha, essa deusa que diz que é, não é, porque eu sou o eu sou. Aí você começa a entender a resposta de Deus para Moisés. Seguindo, essa essa deusa era considerada governante da terra a terceira praga dos piolhos ex do capítulo 8 do 16 ao 19 foi como uma saraivada de socos no rosto de Geb, G-E-B o ídolo da terra e da vegetação então mais uma vez um juízo demonstrando que aquele Deus que dizia que era não era, Deus entrou no terreno do inimigo e foi desfazendo um por um dos deuses egípcios porque? À medida que Moisés se apresentava para faraó e dizia assim, liberte o povo liberte o povo, ele estava dando uma possibilidade, dizendo assim para Faraó, Faraó, aproveita vai embora, porque o Deus ao qual eu creio, ele é muito superior àquilo que vocês chamam de divindade então deixa o meu povo ir embora deixa a gente partir e a cada negativa de Faraó ele atraía para si um julgamento de Deus, e como esse julgamento de Deus se estabelecia, através de uma vergonha, de uma exposição pública daqueles deuses egípcios que diziam que eram, que diziam que tinham poder, mas não eram nada Então meu irmão, precisa a gente entender O cenário espiritual, era toda Uma nação, uma cultura Politeísta, se deparando Com a grandiosidade A grandeza de um único Deus O Yahvé, aquele que é Vamos dar sequência aqui a quarta praga, trouxe consigo uma onda de moscas, exo capítulo 8, do 20 ao 32 um ataque atordoante a Kepfi, K-H-E-P-F-I considerado deus dos insetos, mais uma a praga seguinte, afetou os rebanhos da terra e revelou a impotência de Apis e Ator está em do capítulo 9, do 1 ao 7 era o deus touro e a deusa vaca do Egito, então percebe que a cultura egípcia, cultuava alguns animais, trazendo o aspecto de divindade para esses animais, e Deus estrava, aquele que é, aquele que nós cremos, o El Shaddai, e que hoje na nova aliança é revelado com o Pai, estava entrando no terreno do inimigo, demonstrando aqueles deuses que dizem que são, e que dizem que tem poder, e que estão dando frutos para vocês, eles não são nada, e eu estou aqui trazendo juízo para essa nação, demonstrando que só existe um eu sou, meu irmão, a cada iniciativa, a cada praga que era enviada, meu irmão, se você aprendeu um dia achando assim, não, porque isso é Deus, mal e não, 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 a cada praga era uma oportunidade para faraó literalmente se curvar, se inclinar e abrir espaço para que o povo hebreu pudesse partir em peregrinação, mas a cada negativa de faraó era mais ou menos assim, meu irmão, é igual quando você está lá com o seu filho, aí você olha para ele e fala assim não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada, e pai, ele vai lá e coloca, ele toma o um choque, eu queria que ele tomasse o um choque, não queria, eu avisei, mas ele decidiu se negar o meu aviso, então sabe o que acontece? Ele acaba provando de um malefício, porque descumpriu a minha orientação, tem sentido? Então meu irmão, não interprete a Bíblia como assim, puxa vida, será que esse Deus é bom? Será que não é meu irmão? Todas as dúvidas que nós temos do caráter de Deus, nós não buscamos respostas em outras pessoas que não sejam Jesus Cristo. Jesus é a imagem exata de Deus, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da sua glória, Ele veio para fazer o bem, para curar as pessoas, Ele veio manifestar, revelar a face de Deus para toda a humanidade. Então eu não posso achar que existia um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no novo. É o mesmo Deus. Meu irmão, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela ela expressa a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é carregada de sabedoria, ela aponta para Jesus, ela é clara nas suas iniciativas, mas é importante que você coloque sempre a lente correta para ler os textos, e a lente perfeita é a lente de Jesus Cristo, amém? Seguindo aqui então nós vamos ter a sexta, a sexta praga, onde foram provocadas úlceras que afligiram homens e animais. Isso está em Êxodo capítulo 9, do 8 ao 12. E acertou, como diz aqui o escritor, um gancho no queixo do indefeso tot, ou Imontep, né? Esse, essa divindade que os egípcios invocavam quando precisavam de cura. Mais uma vez, por vezes os egípcios, eles ofereciam até holocaustos humanos, espalhavam as cinzas para pedir o favor de Imontep Imontep era um Deus muito importante para os egípcios, porque quando existia um padecimento orgânico, físico, eles ofereciam sacrifícios, buscando essa cura para Imontep, e aqui mais uma vez, o Deus é o Shaddai o Deus, meu irmão, que você sabe que converge nele todo o poder, o Deus que sara toda ferida, o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar e levar sobre si todas as dores, todas enfermidades, estava reduzindo ao pó aquela suposta divindade que poderia trazer cura para aquela nação olha, esse cenário é maravilhoso vamos seguir mais um pouquinho aqui a sétima praga que foi o granizo ou a chuva de pedras em Êxodo capítulo 9, 13 35, destruiu todas as plantações e devastou todo o território de Nut, Nut, n -U -T, a deusa do céu cuja chuva supostamente abençoava as coletes, meu irmão você que está me ouvindo aqui falando, puxa vida, o estudo está ficando cada vez mais profundo, deixa eu te dizer uma coisa, de maneira muito simples, o Deus que é, está querendo demonstrar para você e para sua família, que nunca foi sorte, nunca foi simplesmente o um acaso na sua vida, sempre foi a mão dEle, é a bondade dEle te cercando, é a bênção dEle sobre você, é à frente de você, do seu lado atrás, através de você, Deus Ele é bom, Ele é maravilhoso, então não é o um acaso, não foi um chute, não foi sem querer, não, 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 não é Deus protegendo a sua vida, é Deus livrando a sua tenda, é Deus cuidando da sua família, talvez você se pense assim, puxa vida, é, acho que deu certo o meu casamento, porque sei lá, a aconteceu alguma coisa, eu vi algo motivacional, não, 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 não. é porque Deus, Ele continua tratando o seu coração, é porque Deus continua colocando esperança de que você não desista do seu marido, é porque Deus continua colocando esperança de que você homem não desista da sua esposa, é porque Deus tem colocado uma bendita esperança para que você não desista, um amor incomparável, você não desista dos seus filhos, nunca é o um acaso, nunca foi sorte, nunca é um resultado da ciência, sempre é aquele que é, aleluia. Vamos seguir aqui, a oitava praga, os gafanhotos, ex do 10, do 1 ao 20, ver conclui a destruição da terra do Egito e humilha Anúbis, um Deus muito conhecido até mesmo, para quem estuda um pouco de história, Deus Anúbis, que era conhecido como Deus dos campos, e então com a nona praga, chega uma escuridão palpável de tão densa que era, e olha só que interessante... Essa nona praga, ela gerava ter uma escuridão completa. E aqui, literalmente, era uma humilhação gigantesca aos deuses de egípcios. Por quê? A sua principal divindade era Amon-Ra, e Amon-Ra era o deus sol era literalmente o pai dos faraós, era quem os faraós cultuavam, e ali então em questão, quando literalmente trevas cobrem todo o Egípcio, o que estava acontecendo é que o Deus que é, literalmente reduz ao pó, aquele que se disse a divindade que provoca a luz na terra egípcia, olha só que cenário maravilhoso, então tudo isso ocorre na forma de julgamento de Deus para aquela nação que mantinha em cativeiro os hebreus, que mantinha os hebreus, o seu povo escolhido como um povo escravo, que era açoitado e que sofria, então a gente tem todo esse cenário e aí nós vamos chegar na décima praga, a décima praga meu irmão, o que acontece? Ela não se remete a uma divindade específica, a décima praga dizia o quê? que o juízo de Deus iria devastar o Egito. o Egito como? ceifando a vida de todos os primogênitos todos os primogênitos seriam ceifados e por que que isso é tão importante? não aponta para uma atividade específica? não a questão era que os primogênitos, né, vamos dizer assim, a primogenitura de faraó apontava para aquele que sucederia o seu trono. E os faraós, eles eram considerados como de uma linhagem divina. Então esse foi o golpe final, daquele que é, demonstrando que aqueles que não são, simplesmente não eram nada, diziam que eram, mas não eram nada, após a décima praga, o próprio faraó, então ele pega esse curva e diz assim, eu libero vocês, pode seguir com o seu povo, pode levar o gado, pode levar o rebanho que vocês quiserem, e me abençoa antes de sair, olha só que maravilhoso isso, porque é que eu estou dizendo isso? Para quem gente entenda, o cenário onde a Páscoa foi celebrada. Então, em meio à demonstração daquele que é, em meio à demonstração daquele que faz a terra frutificar, daquele que sara nossas feridas, daquele que é a luz do nosso amanhã, daquele que é o rio da água viva, daquele que literalmente nos traz livramento e segurança, daquele que nos traz preservação, esse que é, simplesmente desfez daqueles deuses que diziam que eram mas não eram nada, então quando você hoje levanta para celebrar a Páscoa, você precisa ter em mente de que você está celebrando o Deus que é de verdade, a Páscoa traz para mim a convicção de que tudo aquilo que possam dizer contrário a Jesus Cristo, simplesmente não tem valor, porque Ele, a Trindade, revelou para toda a humanidade que só existe um Deus e que esse Deus é o que diz que é. Aleluia, então irmão, essa é a Páscoa, então aí diante desse cenário, diante do último julgamento, Deus pega e instrui, vamos celebrar a Páscoa, primeira coisa que você precisa entender sobre a Páscoa, ela era um ritual familiar, e aqui nós estamos falando da Páscoa judaica, amém? Essa é a Páscoa judaica, não, ela não bate com o calendário, da Páscoa exatamente como nós celebramos. Mas a Páscoa judaica, ela traz apontamentos fantásticos. Como é que nós vamos celebrar a nossa Páscoa cristã hoje aqui? Nós vamos ceiar, ao final do culto nós vamos ceiar. E aqui nós vamos estar lembrando do corpo e do sangue que foi derramado. Essa é a nossa Páscoa, amém? Agora, a Páscoa judaica, ela traz diversas prefigurações. Então, o primeiro que eu quero que você guarde aí, a Páscoa te remete a uma celebração familiar. Meu irmão, eu quero compartilhar algo no seu coração, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente desaprendeu a ser igreja em família? Eu não estou falando de você vir para a igreja e quando você chega em casa, aí você grita com alguém e você briga e a pessoa fala bem assim, olha, mas aí você aprende na igreja. Não, eu não estou falando disso, isso, tá, isso é errado, tá, irmão, isso é errado. Deve existir uma coerência entre o que você faz na igreja, o que você faz na sua casa, faz em qualquer lugar. E não leve uma vida dúbia, mas não é disso que eu estou falando. Esse tempo de quarentena como, é, me fez refletir muitas coisas. Por quê? Porque é impressionante como que num primeiro momento, onde a gente não pôde fazer cultos né, é, de grandes grupos, cultos coletivos, é impressionante como veio aquela sensação de assim, puxa vida cara, mas é, como é que vai ser agora? O que, que vai acontecer? Eu não sei é, é, caminhar como igreja se eu não estiver no grande templo. E olha só que loucura irmão, existem muitas igrejas é, espalhadas pelo mundo, são igrejas clandestinas, e que se desenvolveram por meio das casas, o começo da igreja de Jesus num período de atos, diante de tamanha perseguição, ela se desenvolveu de casa em casa, e eu não estou aqui para enaltecer é, pequeno grupo, ocelo, nem nada disso, embora a gente faça, eu estou aqui para te dizer que muitas vezes a gente desaprendeu em ser igreja dentro de casa, em tratar os seus pares, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos como sua igreja. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu acredito que nesse período, é o momento, especialmente a Páscoa, de você entender a força que há na sua família. Então, a Páscoa é uma celebração familiar, e eu quero te dizer para você que está me ouvindo, eu sei que já já nós vamos descer da arca, eu sei que já já a gente vai entrar no pós-crise, amém? Eu, eu sei que você está dando glória a Deus aí de, de trás da tela aí amém? eu sei que a gente já vai descer da arca, eu sei que a gente já vai é, é, entrar no pós-crise, mas e aí meu irmão o que é que você vai carregar desse período? eu quero te dizer que esse é um momento único para a sua família, é um momento ímpar para a sua família é um momento onde você pode restaurar no teu coração e na tua convicção a certeza de que a tua igreja começa em casa a tua família irmão, deve bastar no sentido de cara é aqui, é minha igreja, amém, e, e posso te dizer que a gente entra tanto no automático dos templos, que a gente se esquece disso, e eu creio que quando a gente descer da arca, eu creio que quando a gente voltar do pós-crise, nós estaremos com uma consciência diferente, e isso vai promover uma unidade familiar do corpo, de uma maneira muito mais fantástica, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Páscoa é uma celebração familiar, esse primeiro apontamento é importante, depois no cardápio da Páscoa, nós vamos ter três elementos principais, ervas amargas, pães asmos e o cordeiro, amém? Primeiro ponto, ervas amargas, por que é que é importante esse elemento? Porque as ervas amargas apontavam para a amargura de toda a escravidão, em que eles foram submetidos por centenas de anos debaixo da mão dos egípcios, debaixo da tirania de faraó. As ervas amargas apontavam para todo esse período de muito sofrimento, né, de muita opressão por parte de faraó. Então, ervas amargas traziam à memória deles tudo aquilo que eles haviam sofrido. Todo, toda a amargura do aprisionamento, toda a amargura da escravidão que eles tinham passado. Em sequência, eles tinham ali os pães asmos. Os pães asmos eram pães sem fermentos Enquanto as ervas amargas apontavam para o passado, ou seja, o passado de amargura, os pães asmos apontavam para um futuro que estava se iniciando. Esse futuro seria sem o fermento, ou seja, literalmente algo puro, um novo caminho que se inicia iniciaria, os pães Asmos aponta justamente, e é uma prefiguração utilizada até mesmo na nova aliança, apontando para um novo caminho, um caminho sem aquilo que alterava a forma inicial, amém? Então, pães asmo contaria a história de um novo começo, o rompimento de um passado infeliz, e o ingresso numa vida radicalmente nova e diferente, sem fermento, sem levedo de outros deuses e culturas. E por último, e o elemento central o cordeiro imolado, aí você já sabe que está apontando para ele, para Jesus Cristo, quero que você mais uma vez repita da sua casa, é tudo sobre ele, amém? Então esse cordeiro imolado era o elemento central, ele era o substituto de um povo, o seu sangue daria o testemunho do amor de Deus pelo povo do seu coração, olha só que lindo isso, então ali uma história de amor estava começando a ser contada, e todo esse banquete, toda, todos esses elementos principais, dessa ceia de Páscoa para o povo de ela era muito importante, e aí quando iria para o ritual, aí o ritual é carregado de prefigurações, quais seriam essas prefigurações? Primeiro, você precisa entender que o ritual da Páscoa, ele apontava para uma celebração sangrenta, então o cordeiro deveria ser imolado, e o seu sangue deveria cobrir né, as vergas ou os umbrais das portas das pessoas que viviam nessa terra, de Gozem, então o povo judeu, ele pegou então e cobriu né, as portas com sangue, porque Deus havia declarado que quando ele passasse no meio do arraial, seja dos egípcios quanto dos judeus, o que aconteceria é que onde houvesse o sangue sobre as portas, seriam locais, onde o julgamento não chegaria, ou seja, eles seriam preservados, meu irmão, eu quero te dizer que esse é o ponto principal da nossa Páscoa, amém? Olha só que interessante, Hoje nós estamos vivendo um período onde todos nós estamos quarentenados, não é mesmo? Ou seja, mais uma vez, nós estamos celebrando a Páscoa nas nossas casas. Se nós, por tantos anos, meu irmão, em, em dois mil anos, olha só que interessante... E, e desde o início da história da igreja cristã, da igreja moderna, vamos dizer assim... Nunca houve uma celebração como essa... Onde nós não estaremos ajuntados nos templos, mas nós estaremos cada um nas suas casas... E eu quero que você traga a, a sua memória e principalmente construa essa convicção... De que a maior certeza que você deve ter na sua vida... É de que o sangue de Jesus está manchado sobre a porta do seu coração... De que o sangue de Jesus manchou toda a sua vida... Ou seja, existe preservação sobre a sua vida. Existe preservação sobre a sua casa. Existe preservação na sua família. Talvez hoje você não precise mais pegar um cordeiro, imolar um cordeiro e pintar a porta da sua casa com o sangue desse cordeiro, desse animal derramado. Mas nós podemos fazer um paralelo com a tua convicção, a tua fé, meu irmão. A tua fé tem que estar centrada no sangue que foi derramado, meu irmão. Ainda que você não veja, ainda que não seja tangível o sangue de um animal colocado nas portas da sua casa, a fé ela traz existência às coisas que não são como se fossem a fé traz para a convicção para o visível, aquilo que não se vê e eu quero que em nome de Jesus hoje nesse dia de Páscoa, você traga a convicção de que o sangue foi lançado sobre a sua vida, de que existe um sangue cobrindo a sua família, quando você tem a convicção, quando você devota a sua confiança no Deus que é de fato, sabe o que acontece? você não teme o amanhã, você não tem medo da praga que está sendo lançada é durante o dia ou durante a noite, porque você sabe que existe um sangue que te protege, você sabe que existe um sangue que traz preservação para a tua família, talvez meu irmão, a gente já passou aí, estamos chegando acho que amanhã ou depois de amanhã, em um mês de decretos de reclusão, em um mês de decretos onde a gente está tendo que se abster do convívio social, e talvez durante 30 dias meu irmão, você ainda está sendo assolado pelo medo, faça dessa Páscoa o dia onde você vai ter um ponto de virada na tua crença, Pare e pensa meu irmão, quando Deus fala para o povo de Israel, fala assim, olha, coloque o sangue nos umbrais das suas portas, era uma prova de confiança, agora é o momento, onde vocês vão colocar o coração de vocês diante de mim, ou vocês creem em mim, na minha preservação, ou então vocês creem nos deuses, que eu já provei um por um, que eles não são o que eles diziam que eram, então hoje faça desse dia, o dia da prova da sua crença, eu não estou falando a prova no sentido de humilhação, mas um dia decisivo para você, meu irmão, eu creio que hoje é um dia decisivo para as nossas vidas, um dia decisivo para a nossa nação, um dia decisivo para toda a terra, Por quê? Porque é o dia onde nós trazemos a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, talvez hoje você não coloque mais o sangue na porta da sua casa, mas esse sangue está derramado no seu coração, esse sangue te cobriu, esse sangue aniquilou a dívida do pecado, então em nome de Jesus, irmão, faça dessa manhã, faça dessa celebração de Páscoa, uma celebração familiar, eu sei que a amargura do passado recente ela vem à sua memória, e esse é o papel das ervas amargas, mas eu quero que você se lembre que a Páscoa não para nas ervas amargas a Páscoa é celebrada com o pão que aponta para a ausência de fermento a ausência de outros deuses e medos que aponta para um novo caminho de liberdade e principalmente aponta para o cordeiro, aponta para o elemento central, Jesus Cristo irmão, Ele está vivo não troque a tumba vazia por um templo cheio, mais importante para nós é a tumba vazia meu irmão, ainda que não haja mais cultos nas igrejas, ainda que não haja mais auditórios, não interessa, o que importa é que a tumba está vazia, o que importa é que literalmente Ele venceu a morte, a morte não pôde contê-lo, então meu irmão, talvez você esteja se lamentando por alguma falta ou escassez, eu me compadeço disso, mas não se esqueça, a grande vitória foi estabelecida, Jesus Cristo venceu a morte, Ele venceu a força do pecado, mais do que tudo meu irmão, a Páscoa aponta para essa Passagem, a Páscoa ela aponta a tirania do pecado, não apenas do pecado, no sentido de olha, o mal moral que o pecado provoca, mas o aprisionamento que o pecado provoca se você está me ouvindo agora, e me assistindo e você nunca entregou sua vida para Jesus talvez seja assim que você se sinta aprisionado por algo invisível aprisionado por algo que você não sabe explicar, e meu irmão, o pecado ele provoca isso, esse aprisionamento a Páscoa, ela sobressalta o pecado, ela aponta, olha o quanto o pecado é tirano, olha o quanto a vida no pecado, ela é amarga olha o quanto a vida no pecado ela desfaz toda a alegria ela te coloca debaixo de jugo ela soita você, uma vida de pecado meu irmão, é uma vida de açoites, de condenação, você semana após semana, dia após dia, dorme com a cabeça pesada, por conta do pecado, trazendo condenação e acusação para você, mas ei, chegou o domingo, chegou o dia da ressurreição, chegou o dia onde nós podemos dizer assim, Ele venceu a morte, Ele foi apresentado como cordeiro imolado, Ele foi apresentado como cordeiro sem mácula, sem defeito, Ele, ele, ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, mas Ele se apropriou da nossa posição, segunda coisa, Coríntios 5.21 diz que Ele se fez pecado por nós naquela cruz, aleluia, então meu irmão, a Páscoa carrega um simbolismo muito poderoso, um outro dado muito importante, que talvez você não saiba, a expressão Pesach, o radical pesque, ou Pesce, ele vem também do egípcio, e sabe o que é que ele significa? Abertura de asas, olha só que maravilhoso isso, é, muitas das traduções vão dizer que Pesach significa passagem, e eu creio nisso, então olha só, Deus ele pega, estabelece uma passagem do seu povo, que está saindo da tirania do pecado, e está entrando para um tempo agora, de baixo, das suas asas, meu irmão, que você entenda que nesse período de Páscoa, a convicção da bondade de Deus brote no seu coração, acima de todas as coisas, meu irmão, você precisa entender que Páscoa para nós, é um dia de grande celebração, é um dia de grande festa, é tudo sobre Ele, tudo que nós lemos até agora, aponta para Jesus, o elemento central da Páscoa que era o Cordeiro, o elemento central para nós é Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro, só para você ter uma ideia ao longo do primeiro século, e até hoje essa festa, ela é celebrada seja nos judeus e para nós também na Páscoa cristã, o ritual de Páscoa ele tem, desde o primeiro século ele foi regulamentado com algumas aprovações, ou seja, haveria um exame do público, haveria um exame das ordens sacerdotais e depois haveria uma exposição final, e depois ao final do dia, é, aquele cordeiro seria então, teria sua garganta cortada, ou seja, o seu último sangue seria derramado, ao final do dia, ao intervir e ele seria apresentado no primeiro momento às nove da manhã. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a história de Jesus revela exatamente isso. Ele foi apresentado nos sacerdotes no tempo. Ele foi apresentado diante do público, dos fariseus, dos saduceus. Ele foi apresentado diante dos reis da época. E depois foi apresentado diante do público. E sabe o que acontece? Então ele é crucificado. Exatamente na mesma hora onde o cordeiro era apresentado. E exatamente no entardecer. Onde você cortava, era o ato final. Onde o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Cordeiro, celebrando a Páscoa, naquele exato momento, do outro lado do muro, você tinha Cristo sendo traspassado uma última vez, eu quero te dizer que você anote isso na sua casa, Jesus não apenas vivenciou a Páscoa, Jesus não apenas celebrou a Páscoa, Jesus encarnou a Páscoa, ele foi o próprio Cordeiro Pascal, Ele foi o próprio sacrifício, Ele foi examinado por homens, Ele foi examinado pela lei, Ele foi examinado pelos religiosos da época, Ele foi exposto diante do público, Ele foi traspassado ele convergiu nele toda a celebração da Páscoa. É por isso que eu quero te dizer, meu irmão, que hoje na hora que você se sentar para ceiar com a sua família, no meu irmão, não interessa se você comprou ovo de Páscoa ou não, se você quiser comer chocolate, come, faz o que você quiser, mas eu só quero que você entenda uma coisa, hoje toda a nossa vida tem Jesus como centro, Ele é o centro de todas as coisas, meu irmão. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da gente ter a certeza de que o amanhã vai ser glorioso. Ele é a convicção que eu tenho, meu irmão, de que crises passam, mas de que Ele nunca vai passar, de que o amor dEle nunca vai passar meu irmão eu sei que talvez você esteja em uma situação precária, uma situação difícil, até mesmo financeira, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, continue confiando no sangue de Jesus, continue confiando naquele que foi enviado para morrer no seu lugar, a tumba não voltou a ser preenchida, a tumba está vazia, isso foi de uma vez por todas, então em nome de Jesus, eu quero que na sua casa você clame pelo sangue, que você tenha convicção do poder do sangue, porque Ele encarnou a Páscoa, e eu quero dizer que a Páscoa aponta para Jesus, repito mais uma vez comigo, e é tudo sobre Ele, João capítulo 1 versículo 29, vai dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se para a nação de Israel... A celebração da Páscoa era a passagem do pecado para uma vida em liberdade. Para nós, a vinda de Jesus Cristo, a Páscoa que nós celebramos, aponta para a nossa velha vida. E agora a passagem para uma nova vida, debaixo das asas do Altíssimo. Glória a Deus. Diante de tantas prefigurações, diante de tantas... É, é, paralelos que nós podemos observar eu só tenho uma coisa a dizer para você meu irmão, é tudo sobre Ele é tudo sobre Jesus, eu quero para a gente começar a finalizar a mensagem, apontar para cinco fatos principais e depois a gente vai ler um texto final aqui cinco fatos principais da importância da Páscoa para todo aquele que crê em Jesus. Mais uma vez, o tema de hoje é tudo sobre Ele. Primeiro, a Páscoa revela o pecado como algo que vai muito além de uma falha moral, mas para o aprisionamento, que eu já disse para vocês. Segundo, a Páscoa nos indica um ato de graça e misericórdia. Por que, meu irmão? Misericórdia significa você não receber tudo aquilo que você merecia. Enquanto graça significa você receber tudo aquilo que você não merecia, enquanto a misericórdia te poupa de receber aquilo que você merecia, a graça te faz receber aquilo que você não merecia, fez sentido? Então, aqui a gente pode perceber um ato de graça, a Páscoa aponta para a graça, ou seja, a gente passa a receber aquilo que nós não merecíamos de modo algum, a Páscoa aponta para a graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, então a Páscoa aponta para a graça, outra questão, a Páscoa também nos fornece o primeiro vislumbre da expiação, a palavra expiação no Antigo Testamento no Hebraico significa acobertamento de pecados, enquanto que na Nova Aliança nós vamos perceber que a expiação ela é utilizada em um outro contexto de remissão, ou seja, onde os pecados são apagados de maneira completa, então ali nós temos um primeiro vislumbre da expiação, e o que é que esse vislumbre da expiação aponta? De que um substituto seria enviado, em favor de muitos que não mereciam, e que estavam carregados de pecado e inimizade. A Páscoa aponta para Jesus, mais uma vez, é tudo sobre Ele. Jesus Cristo leva sobre si, todas as dores, todas as enfermidades, todo o pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ou seja, Ele foi o perfeito substituto. Ele que era filho, assumiu a posição de réu, para que eu e você que éramos condenados e acusados, que estávamos fadados a uma vida infernal, agora nós possamos assumir o lugar de filho. Então ali a Páscoa, a primeira Páscoa celebrada, ela apontava para um vislumbre da expiação, e hoje para nós a plenitude dos tempos é a remissão dos nossos pecados, não através da nossa força, porque não é pela nossa força, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus a Páscoa também ela representa a justificação pela fé justificados pela morte substitutiva do Cordeiro, os cristãos recebem a identidade de filhos de Deus lembra que eu disse no começo que o povo de Israel teve a sua identidade desfigurada por conta do aprisionamento do pecado meu irmão eu quero me endereçar agora para pessoas que estão nos ouvindo e que talvez tiveram um encontro com Jesus um dia ou nunca tiveram, mas você que teve um dia e talvez você saiu do caminho que você foi introduzido um dia, do caminho que Ele te convidou um dia, e talvez você não sabe mais como lidar com as coisas, porque o pecado a acusação, a condenação te acompanha meu irmão, a morte de Cristo ela foi substitutiva, então não vai ser pelo que você faz, é pelo que Ele fez deixe com que o ato de amor e de justiça de Cristo te alcance a mudança na sua vida a deixada dos vícios deixar paixões mundanas ela vai acontecer à medida que você se relaciona com Jesus, então se porventura você se desviou do caminho em algum momento, meu irmão, Ele não desiste de você, o Cordeiro Pascal não retrocedeu, ele foi enviado e foi até o fim, então a substituição, ela foi pela graça e ela nos abriu o caminho para a justificação, você não é justificado pelas boas obras, você é justificado pela boa obra de Jesus e hoje a sua vida é tomada por essa boa obra de Cristo e isso faz com que você manifeste boas obras, tanto a boa obra de Cristo, quanto as suas boas obras são importantes mas não inverta de lugar a tua justificação não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez, e o que você faz hoje é um reflexo do que Ele fez, em nome de Jesus… Por último irmão, o sangue do cordeiro, nós encontramos liberdade, não se trata apenas da liberdade do pecado, mas também liberdade para uma vida nova. Então eu coloquei aqui, alguns pontos principais, onde a Páscoa aponta, marcas importantes para todo aquele que crê em Jesus, então revela a tirania do pecado, aponta o ato de graça, aponta um vislumbre da expiação, ele representa a justificação pela fé, e também aponta para o encontro que nós temos com a liberdade em nome de Jesus, amém? então eu quero ler um último texto agora em Romanos capítulo 6, versículo 13 e por último nós vamos então cear. Romanos capítulo 6, versículo 13 versículo 3, desculpa Romanos versículo 3, meu irmão eu quero que você que está na sua casa agora eu quero que você leia junto comigo tudo o que eu falei agora vai fazer sentido para que você entenda que é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele amém? Eu quero que você leia comigo esse texto, porque agora as peças vão se encaixar, e eu creio que da onde você está, você vai dar um brado de vitória quando você ler esse texto comigo, amém? Romanos capítulo 6, versículo 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição é tudo sobre Ele, pois sabemos que o nosso velho homem, foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, aleluia, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, da mesma forma, consideremos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mais debaixo da graça, glória a Deus, meu irmão eu fico feliz demais, é uma mensagem onde eu creio que a sua casa está se enchendo de alegria, depois você pode testemunhar depois você pode passar para as pessoas o quanto que uma alegria diferente se apoderou de você ao ouvir a mensagem de Páscoa porque essa mensagem ela nos levanta irmão, ela aponta para Jesus ela aponta para a bendita esperança ela aponta para a justificação ela aponta para essa vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte Ele está vivo irmão, hoje é o dia de você gritar para sua família para os seus amigos, para os seus vizinhos ele está vivo irmão, ele está vivo, a morte não pode contê-lo, a tumba está vazia, ele está vivo, e nós vamos celebrar isso essa manhã, eu quero meu irmão, antes que nós ceiemos, eu quero em nome de Jesus fazer uma oração específica, talvez você nos escutou nesse período de mensagem, e você nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, e você nunca tomou a decisão de dizer, eu quero Jesus no meu coração, você que deseja hoje, Jesus, Jesus, ou você que talvez um dia conheceu, mas se afastou, eu quero poder orar por, por você, sabe por quê Porque a mesa da ceia é para os filhos, e eu não quero que você fique de fora desse momento tão importante, onde nós vamos exaltar a Jesus, porque é tudo sobre Ele, então eu quero falar com você, você que nesse momento está me ouvindo, eu não sei onde você está talvez você esteja em Campo Grande talvez você esteja em outra cidade, nos últimos cultos nós tivemos pessoas que nasceram de novo em, em cidades da Europa, eu não sei onde você está, mas eu quero te dizer que hoje é a manhã da sua vida, e Ele está te chamando, Ele está enviando a presença dEle para te alcançar a graça salvífica dEle para mudar o seu coração, então em nome de Jesus, se você está me ouvindo se você está me assistindo e nunca conheceu Jesus, eu quero que você coloque a a mão no seu coração e repita essa oração comigo, diga Deus, muito obrigado por não desistir de mim e por ter enviado o Cordeiro e por ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para derramar o seu sangue, que limpa todo o pecado e que me dá uma nova vida, diga muito obrigado por me aceitar na sua família eu abro meu coração, para que você Jesus, venha habitar, com a sua rica presença, em nome de Jesus, Glória a Deus, Ele está vivo meu irmão, Ele está vivo, eu quero declarar sobre a sua casa, paz, eu quero declarar sobre a sua casa, manifestação da vida de Cristo, em nome de Jesus, tenha um excelente domingo, e vamos continuar adorando a Ele, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.